0: Expansión. En las últimas semanas, el Bitcoin ha acaparado los titulares de los medios de comunicación. La criptomoneda suele llamar la atención cuando pierde valor, cuando aumenta y ahora para que se utilice en México como una moneda más. Cuéntame de Economía. La actualidad de la vida económica de México y el mundo sin tanto rollo. Cuéntame de Economía. Bienvenidos a Cuéntame de Economía. Esta vez estoy con Alejandro Bazán, quien es editor de la Mesa de Economía. Ahora hablaremos de un tema que fue tan controversial que las autoridades financieras de México salieron a parar las conjeturas. Nos referimos al Bitcoin. Un domingo por la tarde, mientras todos estábamos o descansando o viendo películas, el empresario Ricardo Salinas Pliego dijo en su cuenta de Twitter que en Banco Azteca estaban trabajando para aceptar Bitcoin. La noticia causó un gran interés porque estas criptomonedas no están reguladas en nuestro país. ¿Qué estaría haciendo Banco Azteca para lograrlo? ¿Ya había tenido alguna plática con las autoridades? ¿Podríamos comprar ya nuestras licuadoras y lavadoras con Bitcoin?
1: Pues yo recuerdo, serena que esta noticia causó mucha expectativa y yo dejé de hacer mi quehacer dominguero para informarme muy bien al respecto. Sobre todo porque hay bancos extranjeros con experiencia en el tema y que no lo han podido implementar aquí en México. Así que bueno, después de todo este choro, vayamos por el principio. El Bitcoin y el resto de las criptomonedas no son una moneda de cambio, sino que son activos con los que se ha hecho un tipo de inversiones desde hace casi una década. El Bitcoin fue la primera criptomoneda e incluso... Hay una persona o hay un nombre que es el creador que es Satoshi Nakamoto, pero nadie sabe si en verdad existe o es un seudónimo. Y esa es la más conocida en todo el mundo. En México, la regulación está en una zona gris porque ni están prohibidas, pero tampoco hay un marco legal que establezca su uso y control. ¿Eh? ¿Qué tal? Estoy hablando como diputado, ¿no? Bueno, uno de los operadores de las criptomonedas más conocidas en México es la empresa Bitso, y ofrece a las personas comprar distintos tipos de criptomonedas en todo este mercado.
0: Aquí es importante recalcar que en plataformas como Bitso sí puedes comprar criptomonedas, pero no puedes comprar otra cosa. Es decir, tú puedes comprar las diferentes... Eh, criptoactivos o criptomonedas que hay, pero eh, no vas a poder comprar un carro, un electrodoméstico, etcétera. Ahora, en el tema de la regulación hay muchas cosas interesantes, porque luego de que El Salvador anunciara de que convertiría el Bitcoin en una moneda de curso legal y que Salinas Pliego dijera que el Bitcoin es una buena forma de diversificar las inversiones, el Banco de México y Hacienda dijeron que los bancos tienen prohibido ofrecer operaciones con criptomonedas. ¿Y quién lo haga? recibirá una sanción. Ahora, como la discusión sobre el tema fue muy intenso, sobre todo en redes sociales, la senadora Indira Kempis de Movimiento Ciudadano y Eduardo Murat del Partido Verde dijeron que se debe proponer y promover un marco legal en criptomonedas. Aunque hasta el momento pues no ha habido como tal una propuesta formal. Cuando Banxico y Hacienda dijeron que los bancos tienen prohibido hacer estas operaciones con Bitcoin, es decir, que podamos comprar algo como si esto fuera una moneda, también tomaron una postura respecto a las monedas estables o stablecoins. Pero bueno, antes de contarles más, ¿qué les parece si hacemos un paréntesis? Paréntesis. Series, documentales, libros, películas, música, videos, exposiciones, foros y mucho más, pero siempre de economía. ¿Qué tal, escuchar?
2: Soy Pepe Ávila y la recomendación de esta semana estoy seguro que les va a gustar. ¿Se imaginan invertir en el negocio de la cannabis? Esto no es un mal viaje ni producto de mi imaginación. Gracias a la empresa alemana Juicy Fields es posible poner a trabajar tu dinero invirtiendo en el uso industrial y medicinal de la cannabis. A través de un crowdfunding o crowdgrowing, la empresa alemana financia a productores en los países donde es legal el uso medicinal e industrial de la marihuana. Ojo, escuchar, Juicy Fields está al margen del debate lúdico. Esto nos lo dijo en entrevista Alfredo Paredes, director de Norteamérica de esta empresa. Ahora bien, ¿cómo invertir? Si estás interesado, ve a la página Juicy Fields mx Y regístrate. Puedes comenzar a invertir desde 60 dólares y obtener rendimientos promedio de 27% por ciclo. La plataforma Nos Contó Paredes cuenta con los registros bancarios, convenios legales y regulaciones financieras correspondientes en los países donde opera. Esto incluye a México, por supuesto. Se espera que el mercado de la cannabis pase de 25 mil millones de dólares a 87 mil millones en 2024. Esto en un escenario conservador. Los más optimistas dicen que el negocio puede superar los 100 mil millones de dólares. Se antoja atractivo invertir, ¿no?
1: Y bueno, como el mercado es como la viña del señor, donde hay de todo, además del Bitcoin hay otros activos virtuales llamados Ripple, Ethereum, Litecoin y Ripple. Todas tienen un valor y una volatilidad que depende en gran parte del Bitcoin. Por eso, hay quienes han tratado de crear criptomonedas menos volátiles, conocidas, como decía Luz, como stablecoins o monedas estables. Estos activos estables suelen estar ligados a una moneda o una materia prima. Por ejemplo, hay stablecoins ligados al dólar, al euro, y recientemente una empresa llamada Moneta lanzó un stablecoin ligado al peso mexicano. ¿Qué onda con las finanzas? Están súper, súper avanzadas. Así que para entender mejor este tema fuimos con los expertos para que nos contaran qué son los stablecoins. Escuchemos a Zipatle Jiménez, quien es inversionista y experto en criptomonedas. Escuchemos.
3: Ahora, las Stables lo que buscan es encontrar la manera en la que se remedie el segundo conflicto que tiene que ver con, con, con por qué no, no aceptan a las criptos como monedas, como dinero, uh -huh. que es la cuestión que tiene que ver con la volatilidad imagínate que tú vives en el Salvador y sales de tu casa para comprar no sé eh, una Coca-Cola que cuesta cinco dólares entonces tú sales bien contento porque crees que en la wallet que te, que te dio el gobierno en tu chivo wallet este sales bien contento porque estás seguro que tienes cinco dólares allí y al cruzar la calle diez minutos después pum se cayó el mercado no y llegas a la, y llegas a la ventanilla de la tienda y resulta que ya no tienes 5 dólares, que ahora tienes 3, justamente debido a la volatilidad del mercado. Uh -huh. Entonces, justo lo que tratan de hacer las stables es decir, sabes que ya no te preocupes por el tema de la volatilidad. Tú tienes 5 dólares porque tienes 5 tokens de, de una stable que es equivalente uno a 1 al, al dólar. Entonces, ya no hay un tema allí, ¿no? Podrías tener un tema si quieres comprar euros, ¿no? Pero, pero en ese sentido, mientras mientras no tengas ese conflicto, este, tú sigues trayendo 5 dólares a pesar de lo que le pueda pasar al mercado. Eso es lo que tratan de, de remediar las, las stables.
0: Lo que queda claro es que si bien se trata de una nueva tecnología de la que hay que estudiar mucho... No podemos descartar su uso. Los bancos centrales, incluido el de Estados Unidos, han dicho que no se debe descartar a las monedas virtuales o a las monedas digitales. Y lo que decíamos al principio del programa, hay bancos extranjeros que han usado esta tecnología. Incluso hay países que están viendo la manera de aprovechar la seguridad que ofrece este tipo de tecnología. Y si no me creen, escuchemos de nuevo a Cipacti.
3: De JP Morgan. JP Morgan lleva dos años utilizando un stable de, de, de creación interna para hacer transferencias muy grandes, de volúmenes de, de capital muy grandes eh, a nivel internacional. Ellos crearon su propio stable y utilizan la tecnología. Pero si te das cuenta, no están hablando de criptos sí o criptos no. Están hablando de... Hay una tecnología que tiene un uso y, y, como, y como tiene su uso, nosotros podemos adoptar el uso para utilizarlo. Okay. Santander... Santander, uno de los bancos eh, más grandes e importantes, lleva utilizando la tecnología de Ripple para uh -huh. hacer transacciones internacionales desde hace más de tres años. Con todo y el y la caída de las criptos del 2017, ya lo, utilizaba, ya, ya lo empezaba a utilizar Santander. Uh -huh. Mon MoneyGram, creo que la discusión está un poquito fuera del escenario central de lo que realmente tenemos que estar hablando, que es... No es cómo usamos el Bitcoin, sino cómo hacemos que la tecnología que sostiene a las criptos nos beneficie en términos financieros, incluso fiscales.
1: El tema ha sido muy interesante. Me quedo con esto último que dijo el experto. Dejemos de pelear por cuánto vale un Bitcoin o si es una moneda o no y todo este show que hay detrás. Aprendamos de la tecnología que están usando estas criptos y veamos cómo lo podemos implementar en los procesos de la economía y las finanzas. Así que. Pongan atención, chicos.
0: Oigan, pero ¿ustedes han invertido en Bitcoin? No sé, Alejandro o nuestros podescuchas. Si ¿Sí lo han hecho, chan, 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 chan. ¿Qué pasa con el SAT? Buscamos a Armando Gutiérrez, quien es contador... Y bueno, fuimos para que nos explicara sobre las implicaciones fiscales de invertir en criptomonedas. Esto fue lo que nos dijo.
4: Las criptomonedas para efectos fiscales, al ser un activo virtual, se regirá exclusivamente en el apartado de enajenación de bienes y por tanto pagarán impuestos sobre la ganancia realizada al momento de su venta. Es decir, la compra o mantener una inversión en criptomonedas no tiene obligación alguna de declarar ante el SAT. Más sin embargo, al realizar la venta de estas se pagarán únicamente impuestos sobre la ganancia obtenida. Otro punto a tener en cuenta es que, como se mencionó al principio, no existe por parte del Banco de México ninguna institución autorizada para la compra y venta de activos virtuales o criptomonedas. Estas actividades también son tipificadas como actividades vulnerables. Por tanto, es necesario reportarlo ante el sistema del portal de prevención de lavado de dinero en la página del SAT, siempre que la operación por montos superiores a 57.804 pesos con 90 centavos, ya sea en operaciones de compra o de venta. Aquí no tiene nada que ver en el tema de la ganancia, sino en la compra o venta de criptomonedas. Esto es conforme a lo siguiente, las personas físicas o morales que realicen operaciones con activos virtuales, mismas que se menciona en el artículo 17, fracción 16 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación con Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
1: Así es, estimados por pues escuchas, cómo han visto el tema, ¿eh? Bueno, ¿y por qué no nos escriben en YouTube o en Apple Podcast para darnos opinión sobre las criptomonedas? Si han invertido, si no han invertido, si en verdad coinciden con la postura del Banco Central, o qué es lo que deberían hacer para que en verdad se acepten o entren una, un mayor uso a este tipo de activos. ¿Les da confianza? ¿Se animarían a invertir? Dejen su comentario.
0: También pueden sugerirnos temas o hacernos llegar sus dudas en Twitter con el hashtag Cuéntame Tus Dudas. Este podcast ha llegado a su fin. Muchas gracias por estar con nosotros y ¿qué les parece si antes de irnos escuchamos la duda de esta semana? Cuéntame tus dudas, Tú tu preguntas, nosotros te contestamos.
2: La pregunta de esta semana la envía Laura Martínez y dice lo siguiente. ¿Habrá algún beneficio con la creación de gas bienestar? Propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador para bajar el precio del gas LP. La mesa de economía de expansión se puso a trabajar y buscó a Gabriela Siller, directora de análisis económico financiero de Banco Base, a Ramsés Pech, analista de la industria energética, y a Víctor Gómez, profesor del ITAM y experto en este sector. Y bueno, pues lo que nos contaron fue lo siguiente. Dado que los precios de los energéticos se han caracterizado por ser volátiles, la creación de una empresa pública no solucionará el problema de los altos precios. Esto nos lo contó Gómez Ayala de Litama. Además, esto no se ve como una medida positiva, pues atenta contra la libre competencia y provocará distorsiones en los precios y desincentivará la inversión fija en el sector. Esto lo agregó Gabriela Siller. Ramses Pech señaló por su parte que para que Gas Bienestar pueda incidir en la baja de los precios del gas LP, es necesario que tenga al menos un 70% de participación a nivel nacional. En este sentido, hay que tomar en cuenta que el 70% del gas que se consume en México es importado de Estados Unidos, por lo que el costo no va a depender del gobierno mexicano, sino de los precios que fijen los vendedores estadounidenses. Ahora bien, vender el gas por debajo del precio del mercado va a implicar algún tipo de subsidio, lo cual tendrá un costo de oportunidad y al final, pues ya sabemos, este subsidio se pagará con las finanzas públicas, es decir, con los impuestos de los mexicanos. Y habría que ver también a qué áreas le recortan esos ingresos, ¿no? Esto nos lo dijeron Gabriela Siller y Ramses Pech. Además, apuntó Pech, de crearse esta empresa, el gasto debe estar contemplado en el paquete económico del próximo año. Y en los precriterios económicos que ya fueron entregados por la Secretaría de Hacienda y en estos no se visualiza de dónde podrían salir los recursos. Espero haya sido respondida la pregunta y los invito a escuchas a que nos hagan llegar sus dudas y preguntas a la cuenta arroba con el hashtag cuéntame tus dudas. Hasta la próxima.
1: Y recuerda podescuchas Escuchas que en Apple Podcast ya pueden suscribirse para escuchar contenido exclusivo de Cuéntame de Economía con Juan Luis Ordaz en tres minutos para tus finanzas. Cuídense mucho